0: 13 branner ved asylmottak i Sverige har ført til at myndighetene vill vil holde adressene hemmelige. Kan vi frykte tilsvarende tilstander i Norge? Rött er et ytterliggående parti som vil avvikle rettsstaten, skriver tankesmedia Civita. Vi er det partiet som står mest opp for vanlige folks interesser, svarer Rødt. Nedgangen i olje- og gassbransjen kan føre til flere permitteringer. Norsk industri vil derfor utvide permitteringsperioden til ett år. Dette er allt for passivt, mener Virke. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten der vi også skal høre at Kina tar helt nye og kanske et overraskende grep for å markedsføre sin femårsplan. Men aller først. De siste ukene har det altså vært 13 brander ved eksisterende eller planlagte asylmottak i Sverige. Bare siden i går har det vært to nye brander. I følge avisen Dagens Nyheter blir adressene til asylmottak i Sverige nå hemmelige for å hindre flere brander. Her hjemme frykter politiet ordensforstyrrelser og opptøyer ved politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Og Jan-Erik Thomasen, du er seksjonssjef i politidirektoratet. Hvordan vurderer dere situationen i Norge nå?
1: Først er det så å si det, jo det at vi fra politiets så følger vi med i Sverige, og vi forstår også at man også her i Norge kan være bekymret for at man ska få lignende hendelser her. Når det er sagt, så vil jeg si det at vi fra politiets side, vi gjennomfører selvfølgelig en del tiltak for nettopp for det første forebygget at dette skal skje i det helt. tatt. Og dessuten når man skulle tenke sig at det skjer, så vil jo det også være en jobb for politiet å, å følge opp, naturligvis. Og nå er det jo satt opp fysiske sperringer, altså vegger og gjerder rundt hotellet der
0: asylsøkerne oppholder sig på tøyen. Er dette en illustrasjon på at situasjonen generelt er blitt verre i Norge?
1: Jeg tror ikke jeg vil bruke ordet om at det er blitt verre i Norge. Det har vi ikke noen indikasjoner eller holdepunkter for å si. Men hvorfor uh, så, er det satt opp disse gjerne, altså det det en, Du kan godt bruke ordet forebygging om du vil si det. Altså på en måte være, føre, var. Mm. Uh, og det ønsker vi fra politiets side å altså være oss på flere uh, punkter for å si det sånt. Det eneste jeg kan si det at vi fra norsk politiets side nå har jo satt i gang et etterretningsarbeid. Uh, det høres forholdsomt ut dette med etterretning. Det ja, hva betyr altså om, det? At det betyr også å få et situasjonsbilde uh, på den situation som vi er i nå. Samtidig er det en situasjon på, som vi muligens kommer til, okay. slik at vi fra politiet side har et best mulig beslutningsgrunnlag. Kan du si noe om hvordan det etterretningsarbeidet gjøres? Alle politidistriktene er involvert i dette, og først og fremst av de politidistriktene hvor si, asylsituasjonen på en måte er mest merkbar. Mm. Og det vil kunne være Østfinnmark og, og, og Østfold, kanskje noen andre politidistriktene i tillegg. Og så er det særorgan. For eksempel Kripos har også en viktig rolle her for å koordinere dette arbeidet. Mm. Samarbeider dere også med PST i dette? Ja, vi ikke bare PST. PST er veldig viktig, det er grunn til men utlendingsdirektorat er viktig, og politidisk sikt er viktig i denne jobben.
0: Utlendingsdirektorat har anslått årets asyltal bli opp mot 30 000. Hvordan er ressurssituasjonen for politiet? Har det nok til å takle
1: det? Veldig vanskelig spørsmål. Eh, jeg skal, Ja, du gjør det. Det, det jeg kan si det at nå fikk, Stortinget har jo nå sagt at vi skulle få 50 millioner ekstra for å oppskalere. Uh, og fra politiets side så, så har vi gjort en hel tiltak vi har flyttet litt på folk og vi har også ansatt litt folk sånn at vi følger en slags form for ro men samtidig når det er sagt så er det viktig å innstreke det at uh, situasjonen, altså vi snakker om 30.000 sier du nå. vi vet jo ikke, nei, det er veldig nei. vanskelig å anslå det, et anslag, ja. det blir et anslag og, 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 og det kan jo bli mye mer uh, for exempel til neste år og da vi nøtter å ha diskusjoner i forhold til ressursene våre har vi nok mm. og det er ikke sikkert vi har det men det må vi komme tilbake til
0: Modasa Kapur, du er medlem av kommunal- og forvaltningskommittéen for Høyre. Føler du deg beroliget av det politiet forteller nå? Ja, jeg
2: synes det politiet forteller nå er, er viktig beskjed å få ut i samfunnet. Men jeg synes samtidigt, at dette er en viktig debatt å ta. Jeg tror at, jeg tror at vi, altså vi har to aspekter, du har sikkerhetsdelen, men, men hvis vi ikke tar disse debattene, Tidlig nok, så vil vi feile i det aller viktigste, det er jo holdningsskapende arbeid, det er jo jeg veldig opptatt av. For jeg tror at med den mängden flyktninger og asylsøker som kommer til Norge nå, så blir det veldig viktig å få en, en god og åpen dialog i kommunene, for det er der de skal bo. Inte, god integrering blir helt avgjørende, at folk kommer seg til skole og jobber helt avgjørende, men det blir også veldig avgjørende hvordan vi snakker om dette Heldigvis bor vi i land hvor vi hadde et Pegida, hvis jeg får lov til å bruke ordet, tryna i sitt forsøk på å etablere seg. Men det betyr ikke dermed at disse debattene ikke kan komme opp igjen. Mm. Uh, og jeg må da si at jeg tror det viktigste vi gjør nå fremover, det er å etablere rast med kommunene, både i forbindelse med bosettingsarbeid, integreringsarbeid. Det må, det må være en legitimitet som går helt ned til den enkelte beboer i kommunen om at det som nå kommer, at det ikke er noe skummelt, men det er noe man kan gjøre noe med
0: i lokalsamfunn, integrere menneskene, få dem i arbeid, få dem i jobb, få dem i skole. Jeg må bedre ta på dere hovedtelefoner, for vi skal snakke med Rikard Jomshoff, som er partisekretær for Sverigedemokraterne. Eh, god kveld, Rikard Jomshoff. God kveld. Deres lokalparti i Lund i Sverige har offentliggjort, altså publisert adresser og kart som viser hvor kommunene planlegger asylmottak. Hva er grunnen til at dere har gjort dette?
3: Ja, först vill jag ju påpeka att det här är någonting som flera svenska tidningar har gjort tidigare. Alltså precis det här att man har publicerat listor över var de här boenden ska ligga. Och eh, syftet från, från Estelunds sida var att man helt enkelt ville hjälpa medborgare att överklaga de här boendena. För det är en väldigt stor mängd boenden som kommer att startas, som har start och som kommer att startas. Så syftet var att helt enkelt kunna överklaga så att man sammanställde boenden offentlig information. Man fördar så altså offentlig information vidare, så det här är ju inget nytt.
0: Veronica Palm fra Socialdemokraterna säger att deras uppförande till våld, vad svarar du?
3: I så fall upp, i så fall är det ju samma sak med kommuner, hemsider hemsidor eller tidningar som publicerar samma listor. Det är ett ganska befängt uttalande naturligtvis. Och sen är det också viktigt att påpeka att för bara några dagar sedan så fick vi reda på att en av de här bränderna hade ju startats av en asylsökande på boendet och igår kunde vi i svensk media läsa om en annan branda startats inne på boendet och det är den enda informationen jag har sett och tagit del av kopplad till de här bränderna så att, att att det här det här handlar helt enkelt om att med medborgarna i Sverige måste få en chans att kunna överklaga att kunna veta vad de boendena ska vara och och känna till dem det är offentliga uppgifterna naturligtvis
0: så du ser att den ene branden är påsatt av asylsökaren själv den andra startat inne i byggningen och de 11 andre branden vet där då ingenting har ingen nej
3: det nej det vet, ingen... vet jag ingenting om naturligtvis det bare sånt, jeg har ju bara läst om det i media naturligtvis jag förutsätter att polisen tittar på och säkert hittar de skyldiga om det nu är så att nu har man utanförstående har gjort det så
0: ja, vad ser du visst att det skulle vise sig. Visst efterforskningen skulle visa att dette var uttryck för främlingshat, att dessa bränder var påsatta. Vad ser du då? Ja,
3: jeg skulle jag säga si att det är fel att elda överhuvudtaget. Jag menar vi har ju Sverige haft under flera årstid problem med nu finns det förläggningar som brinner, men vi har ju haft flera gånger i veckan hur det brinner i förskolor, i skolor, det brinner bilar och det det skjuts och det kastas handgranater och sprängbomber så här vi har ju ett större problem i Sverige med anlagda bränder och ganska grov kriminalitet och det handlar helt enkelt om att polisen naturligtvis i alla de här fallen ska försöka få tag i de skyldiga oavsett var någonstans det brinner någonstans om det nu visst och säger att det är anlagda bränder naturligtvis.
0: Tusen tack för att du var med i Dagens Nyheter Rickard Jomsoff. Anders Gör du och kommentator i VG du skriver om turkkokern Sverige.
4: Ja, det er en av liksom flere forskjellige forklaringsmodeller på, på hvorfor Sverige til synlatene har et større eh, problem med høyre ekstreme. Ja, til synlatene, ikke sant? Ja, til synlatene er det vanskelig å måle sånn helt i, i tall. Eh, men men de har nå hatt flere partier på aller ytterste høyre fløy en, og, og mer konsistente partier som ikke... Altså i Norge er det litt sånn du... Du har et nynasismiljø, så settes lederen og en til i fengsel for et land annet, og så, så klapper det hele sammen. I, I Sverige så har du hatt en, en lengre tradition for det. Jeg tror det, det hänger sammen med mange ting. Det, er at, øh, det ene er at øh, nasjonalisme i øh, Norge og Sverige er to litt forskjellige ting. I, I Sverige er det noe litt suspekt. Jeg tror kanskje det har med okkupasjon å gjøre og sånne ting. i, i Norge forbinder jo nasjonalisme mye med barnetog og, og hyggelige ting, og der er du høyre ekstreme klarer ikke å kape kapere den uh, tradisjonen. Men det har de
0: gjort i Sverige litt. Men
4: det har de gjort litt ja. i Sverige, ja. og, og, og det har også skapt en sånn situasjon i Sverige at de har berøringsangst for en del type debatter mm. uh, som, som gör at de ikke diskuterer det helt på samme måte nå, hvor det kan være stigmatiserende og innta en del uh, om her i de debatten vi er nødt til å ta, uh, og jeg tror at Sverige kanske i like stor grad er nødt til ta en del av de debattene.
0: Mm. Men, men at motviljen er litt større der motviljen også? Motviljen
4: er definitivt større for, altså ja, det er lettere å bli stigmatisert hvis man er man si, kritisk til invandrings og integreringspolitikken i Sverige. Jeg har lyst til å
0: sitere den siste setningen fra artiklen din. Du skriver de motsetningene som har bygget seg i det svenske samfunnet gjennom en overrike, som du nettopp sa, har hatt så mange områder der det har vært tabubelagt å snakke om, og det er i med å komme til overflaten på en forferdelig brutal måte. Har vi bare sett begynnelsen liksom? i Sverige?
4: Altså, hele Europa er inne i en situation hvor eh uh, vorde alt kaste som på der kommer så og mange fledef flygnier og, og invandrere til europa en en vi var klar over vi er på vei inn i en øke, økonomisk restriksjon, blant, blant annet uh, i Norge Det er jo den tradisjonelle oppskriften for uh, konflikter, politiske konflikter Med med både ytterste og høyre og ytterste og venstre uh, uh, Gå mot hverandre, så ja, jeg er redd for at det kan være begynnelsen på det Heldigvis så kan vi en del om, uh, om denne typen konflikter Og vi vet litt uh, hvordan vi kan motvirke dem mm.
0: Og en del av det holdningsskapen i arbeidet er å tørre å ta debattene som det så fint heter Kapoor.
2: Ja, og jeg tror jo at vi nå står overfor en av de største og viktigste innrikspolitiske debattene i vår tid. Det vil komme mange mennesker, de skal bli integrert i vårt samfunn på en god måte. Og vi har grejd å ta disse debatten på en god måte før. Men det er ikke noe automatikk i at vi gjør det igjen, fordi nå blir også volumet stort. Derfor mener jeg at jo mer forebyggende arbeid vi får gjort i lokalsamfunnet, både med høyere ekstreme krefter, men jeg må også si at det er nettopp de høyere ekstreme kreftene som kommer til å masse god næring til, den andre siden. Mm. Uh, ja,
0: og, som gjør det, det ytterste venstre og kommer og til å politere. Og blir
2: hverandre selvoppfyllende ja. profetier, og jeg tror at det viktigste nå er jo alle oss andre, mm. uh, som, jobber, som både er uh, familiefolk, frivilligheten, lokalpolitikere, og ikke minst stortingsrepresentanter, uh, unge regering regjering, så altså, vi må snakke sammen hele tiden, men jeg må helt tiden understreke, sammen med lokalsamfunnet. Det er der integrering starter, og det er der den
0: forblir. Og politiet nikker, alle er enige om akkurat det. Tusen takk for at dere kom. Moda Sarkapur, Jan-Erik Tomassen, Anders Gjever og takk også igjen til Rikard Janssoff.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Nå. NO.
0: Statoils svake resultat kan føre til ytterligere kutt i bemaningen i olje- og gassbransjen. For å hindre at bedriftene i maritim sektor og olje mister kompetanse, foreslår norsk industri at permitteringsperioden utvides fra 30 til 52 uker. Og det for deg til å reagere, Vibeke Madsen, du er administrerende direktør i Virke. Hvorfor er det feil medisin nå? Jo, fordi
5: at... Vi har dette er jo en varslet omställning. Vi har jo ventet på at dette kom til å komme. En, altså, vi vet att det blir smertesmult, men likefullt. Og da synes jeg dette er en litt overraskende passiv holdning. Hvorfor det er ju en litt sånn vent-å-se holdning. Fordi nå eh, vet vi at det er andre næringer som også trenger disse gode hodene. Mm. Altså i, i de som nå går ledige. Så de er kjempedyktige. Og vi trenger jo å bygge nye muligheter i de andre næringene. For det viser jo sysselsettingen nå. Altså ledigheten eh, i mange av våre fylker, den har gått ned men det er alvorlig i Rogaland ja, og det skal vi følge, ja. men i Hordaland Sogne og Fjordane, Møre-Romsdal så er det også en stigende ledighet men det kommer fra et veldig lavt nivå så det ligger fortsatt under gjennomsnittet
0: mm. Kan ikke du bare hjelpe meg å skjønne uh, hva det vil si å være permittert i 30 uker i motstand til 52 uker? Ja, altså,
5: poenget vårt altså, permitteringsårslet er viktig mm. og i kort Altså der hvor det er kort omstillinger, for eksempel i finanskrisen, hvor vi visste at det kom til oss nu. så er det jo viktig for virksomhetene å kunne ta vare på den kompetansen som de har bygget opp, og at de kan fortsette. Men der er Men, det ikke nå. Nei, fordi det denne gangen så er vi jo i en varig omstilling. Norge må oppgraderes, og dette skal vi ha på virkekonferansen nå kommende onsdag, og snakke om dette. Fordi okay. det er behov for å få hodene over i nye, nye muligheter,
0: nye næringer Carla Botten, Færbåfund, du er organisasjonsdirektør i Norsk Industri. Um, kan jeg spørre på en litt annen måte? Hvis det var meg, hvis jeg var arbeidssaker, hvis det det perspektivet, vad vill forskjellen for mig være om jeg er permittert i 30 eller 52 uker? Hvis du
6: blir permittert i 52 uker, så ser du lyset i tunnelen. Og vi mener vi ser ett lys, og vi ska ha en vei dit slik at du etter 52 uker kan komme tilbake på jobb hos oss og skape verdier for Norge. Jeg tror nog at til tross for de store problemen vi har i oljeindustrien idag så er er det ikke slik at den blir lagt ned. Den vil fortsatt være der. Bare se på Johan Sverdrup, ikke sant? En ny, uh, nye muligheter vil jo ta opp olje i 50 år frem i 10. Så ja, dette er ikke noe... Johan Sveldrup
0: den som blir trukket frem hver eneste jo, de gang. Må... det vil jo ikke dekke alle de arbeidsplassene som blir borte Nei, nå.
6: Nei, det vi har sagt i komiteen, och det vi også står for, er at noe vi har gjort vår jobb, vi har nedpåmannet, och det er helt riktig. Men det betyr ikke at vi skal nedpåmannet så kraftig at vi ikke er i stand til å ta nye prosjekter og gi anbud til nye kontrakter. Statoil er jo også ute i dag og sier at vi skal ha nye modifikasjonsoppdrag. Det er mange tusen arbeidsplasser, og da må vi kunne gi anbud. Skal vi gi anbud, så må våre ansatte være med permittert og ikke sagt opp.
0: Men hva betyr det økonomisk å være permittert og ikke sagt opp? Nej, det blir jo det
6: samme. Ja, det så... Du får jo arbeidsledighetsdrykt, men du har din tilknytning til du... bedriften, og bedriften har muligheten til å bruke og videreutvikle din kompetanse. Men i for... verste fall så kan det
0: hende at det bare tøyer pinen, ikke sant? At du det er, er permittert i 52 uker, mm. og så blir du sagt opp, for det blekker mer.
6: Jeg tog ikke det blir slik, okay. for jeg tror at bedriftene våre, de sier opp i dag også, og de permitterer i dag også. De de permitterer, de mener de har de langsiktige arbeid til. Så fikk vi jo til fra regjeringen på bedriftsutviklingsmidler for kompetanse. Det fikk vi jo utvidet fra 13 til 26 uker. Mm. Det er en knallmulighet til å gjøre for eksempel en, ta fagbrev nummer to. Hvis du da kan se si at før hadde vi 30 uker permittering pluss 13 uker bedriftsinterne opplæring, som vi da fikk til 26 uker, og da tenker jeg at 52 uker gir mulighet både til bedriftsinternen opplæring og den overgangen fra den ene i konjunkturene byggebro. Det er veldig viktig at når vi har lys i tunnel, og det ser vi, så må vi ha arbeidskraft. Dette er svært kompetent, svært spesialisert arbeidskraft, så det er ikke sånn at dette vi bare over natten.
0: Vi har oppfattet problemet her er at Vibeke Madsen ikke ser det lys i tunnelen som du ser. Er det riktig, Vibeke Madsen? Ja, nei, jeg ser altså, mange lys i det, men men det som er viktig,
5: det er jo å ta innover altså at Norge trenges å oppgraderes. Vi trenger å få til omstilling, vi må ha flere ben å stå på. Og nå ser jo veldig mange andre næringer, også lysetunnelen, fordi de trenger de mange dyktige hodene. Om det så er på håndverkssiden, eller om det er på ingeniørsiden, så ser vi jo at de som blir ledige får nye jobber, og det blir nye muligheter. Og, og jeg synes det er merkelig at vi da skal ha den Vente og se holdningen, og ikke at vi umiddelbart skal bruke den kompetansen og se at Norge kan få flere ben å stå på. For det er jo noe som jeg oppfatter at flertallet i Norge er opptatt av. Og da syns jeg det blir passivt å, å, å ikke skulle ta folk på alvor og gi dem umiddelbar nye muligheter og jobber. Ja, men det, ja, ja. hvis dere kan garantere det, men det kan dere jo ikke. Det ser vi, jo, at, jo, men vi ser jo hvordan dette, eh, på si, hvordan de blir suget opp nå, andre steder og går mye. Ja, det kan bety at de må flytte,
0: men det er jo en verdiskaping for Norge. Men, men jeg ville bli ganske grinte, tror jeg, hvis jeg fått sparken etter en jag brukar tåla 3 veckor och så går det ett par tre veckor och så är det nya jobber som jag där inte kan få istället så kunde jag gått där och väntat till jag fick tillbaka min gamla jobb.
5: Ja, men det, kan det ju också vara så sånn? och det är ju kanske mycket mer realistiskt att du går och väntar och du går och väntar och du går och väntar och så blir dette, det det lilla ljuset i tunneln det blir på något sätt inte lyser och lyser det så är det lyst andra sidan med en gång. Jag menar att det är en mycket mycket bättre mode nå och ikke dra dette plastet så sakte av, men faktisk bruke kompetansen der vi trenger det i Norge nå. Nå må vi gjøre det, den omstillingen vi har snakket om. Ja, men nå må hun få
6: ordet. Altså, ja, da... fort og brutalt, det er medisinen her. Ja, Vibeke, nå har du både sittet i studie i Kvernor og Aksosolutions. Denne bransjen kan du. Og jeg tenker at dette er jo et regionalt problem i hovedsak. Dette er spesielt på Vestlandet. Der er det lokalsamfunn, veldig små samfunn med stor industri og arbeidsplasser. Det er klart at de som da velger å bli permittert, og de, blir permittert, og de da velger å stå i den permitteringsperioden. De satser på industrin. og vi vet at arbeidsplasset er der. Vi skal samtidig løfte deres kompetanse, og de vil skape verdier for fremtiden. Og det må vi har plass til samtidig som vi omstiller. Våre bedrifter omstiller hver dag. Vi gjør enormt mye selv, og det er dette bidraget skal kun hjelpe til å gjøre dette enda bedre. Har vi har permittering
5: blir. i dag. Spørsmålet er, spørsmål er, er, spørsmål er hvor langt det skal være. Men er, det uker, blir for lang
6: tid.
0: Tusen takk skal du ha, og, og det skal dreie seg om pensjon, for nå er det stor uenighet om hvor mye penger som skal gå til pensjonist-ektepar. Og jeg siterer. Redusert avkorting til pensionistpar par er en av de store seirene til Fremskrittspartiet, det uttalte Siv Jensen til sitt eget landstyre sist helg. Kanskje tar hun feil, for nå vil KrF dele opp regjeringens om mer pensjon til ektepar, og heller gi enslige minstepensjonister noen tusenlapper ekstra i året. Jeg ser at du følger godt med, sa jeg det riktig ja, nå? Dette støtter Hans-Holam Sjursen. Dette var veldig bra. Finanspolitisk statsmann
7: i PRF. Vi er jo altså ikke uenige om målet, Nettopp. nemlig at uh, denne avkortingen skal reduseres. Uh, og jeg har stor forståelse for de pensionister som syns dette er et rettferdighetsspørsmål. Uh, men vi er også i en situasjon hvor vi anbefaler at vi tar det over to år i stedet for ett, og så tar vi med en gruppe som regjeringen ikke har tatt med nämligen de ensamstående minstepensionisterna och det är faktiskt en gruppen som har dåligstrå. Mm. Så jag syns inte där så värst forslag.
0: Och det utsätter alltså för regeringen föreslår att denna ordningen ska införas 1 september nästa år. Deras är 1 november och så regeringen ser 2,2 2,5 det, de de ja. ja. det första året och 2,5 Så plusna kommer
7: men över lite längre tid. Men
0: men hur mycket pengar vill det spara för att kunna ge minste ensamstående minstepension altså nästa år
7: så vill ju det bete att utgifterna går ner, men de kommer ju senare. Så det är mer en faseförskydning. Men vi vet ju också att nästa år kan bli ett väldigt krävande år. Vi kan vänta to dagar nu så får vi en tilläggsinställning. Så det är ju också för att ha i mente vilket handlingsrom vi har totalt sett. Men vi står på avtalen, la det være helt klart, men altså innfasing over to år i stedet ja. ett.
0: Men, men det jeg spurte om var, hvor mye sparer dere neste år? Neste år som så, til... vil
7: effekten bli runt 600 millioner for oss, som vårt forslag
0: går igjennom. Og de 600 millionene skal da uakkortet gå til? Enselige minstepensjonister? Nei,
7: det av enselige minstepensjonister, okay. så det blir en nettobesparelse for 2016. Okay. Men altså, alle får noe i 2016,
0: og så får de resten i 2017. Hans-Andreas Limi, du er finanspolitisk statsmann for Fremskrittspartiet. Hva synes dere om dette forslaget?
8: Ja, vi, vi synes det ville være veldig synd om i nå må utsette den ändringen i avkortingen, fordi vi mener at det er en urimelig forskjellsbehandling av gift- og samboende pensionister. Men den har varit i mange år. Dessverre i alt for mange år. Fremskrittspartiet har riktig nok fått justert noe opp tidligere, altså justert opp grunnpensjonen. Og så har vi da forplikt oss i regeringsplattformen og i samarbeidsavtalen til å gjøre mer. Og vi mener at tidspunktet er riktig nå. Det kommer på høsten 2016, så det får ikke den store kronebetydningen for statsbudsjettet i 2016. Men det er mer i prinsippet at det er en urimelig forskjellsbehandling av gift og samboende.
0: Men prinsippet er jo da at det gir tre milliarder kroner, og det synes dere er et musikalsk tidspunkt å gjøre det på nå. Gi tre milliarder
8: kroner til gifte pensjonister. Ja, det er å snu sånn problemstillet i på hodet. Oh. Fordi at uh, de pensionister som er gifte og samboende, de har jo en, uh, blitt forespeilet en pensjonsrettighet som de delvis har fratatt. Vi mener at det er, uh, det er ikke riktig, og derfor må det korrigeres. Og så utgjør de ikke 3 milliarder kroner i, for neste år. Nei, men... Det er et betydelig mindre beløp. Så men det vil
0: bli 3 milliarder når nå, alt er gjennomført. Så,
8: over tid så vil også dette beløpet fases ut. For det gjelder jo ikke de som er inne på ny pensjonsordning. Det gjelder de som på gammel pensjonsordning og inklusiv også en del uførepensjonister. Og det er faktisk så mange som 650 000 pensjonister som vil få en økning i sin grunnpensjon på 4000 kroner hver seg, og det, det synes vi at de per forteller. Per måned vi må være nøye med om
0: vi opptaler måneder eller år her ja, det er 4000 kroner i året. I året, ja, ja. Men
7: det ligger en utfordring her også for regjeringen synes jeg, nemlig at den gruppen som har etter alle statistiker eh, dårlig stråd nemlig de minste minstepensjonistene, de får ikke noe løft, og det er heller ikke en gruppe som nyter noe godt av skattelettelsene som er gitt som regjeringspartiene gjerne vil ha.
0: Nettopp. Og grunnen til at jeg spurte om det var musikalsk var at ingen av dere kan ha unngått å høre debatten som den yngre generasjonen har heist med spørsmål om er det riktig at de som har en solid økonomi nå skal til gode ses med enda mer penger og dere tar fra dere unge.
8: Men det at pensionister har en sol solid økonomi det er jo en påstand eh som icke nödvändigtvis är riktigt. det är inte alla pensionister som har en solid ekonomi. Eh och så har de alltså blivit förespelt en en som som de då delvis är fratat. Och då menar vi att nå nu är inne för att ändra det. Men kan vi gå med på att göra det lite långsammare så sånn som Kristdemokraterna vill tidigt detta kommer upp i förhandlingarna om budget och så blir en en del av det samlade upplägget där men men jag vill ju också säga si att jag jeg er veldig enig med KrF i, i deres omtanke for enskilde minstpensjonister. Eh har föreslått att öka minspensionen och och ge dem en bättre inkomstutveckling upp till flera gånger utan att vi har fått flertal för det i stortingen. Men vi synes att vi... det är Vi önskar det, på det. <laughs> vi önskar inte det på bekostning av de gifta samboende. Det
9: skönar jag.
0: Jag har honom Norman generalsekreterare pensionsniftförbundet. har lenge jobbet for att fjärna den avkortningen. Är det skuffet över kristen folkplan då? Nej,
9: alltså jag gillar musik och och detta är musik i mina öron. Ja, för här här är det hela men här är det två ting. Som slår inn samtidig. Okay. Det ene er det gamle kravet vi har om å ta bort avkortingen på grunnpensjon og gifte samboende. Det innfrier regjeringen med sitt forslag som delvis. Flott. Og så har vi som en viktigste saken i statsbudsjettet for 2016, nettopp gjort som Syvertsen sier, sagt at det må tas et krafttak for de som er alle minst. Og det er de enslige minstepensjonistene. Det er 55 000 enslige minstepensjonister. Og her med, du må ikke skrytte på at du gjør noe for enslige minstepensjonister, for det har du ikke gjort i det hele tatt i forslaget til statsbudsjettet. Tvert imot, de har bare fått det verre. Så, og, og da er vår, vår tanke at vi må slå sammen den tanken som Syvertsen har med seg, men skal gjøre en ting til for virkelig skal månne, og det er å ta den provenyen som ligger i forslag til å redusere formueskatten, og flytte den over til minstepensjonistene. Vi øker ikke statsbudsjettet, ingenting. Vi tar ikke fra noen nye grupper, Nei. men vi tar fra i, fra ett område. Fra dem som har formue, ja, tar dere. Og, og, og gi solaritet og flytte det over til de som har absolut minst. Og det kan da, det hende nå, en
7: tanke vi har tenkt. <laughs> og,
9: og, og det betyr at da vil altså disse 55 000 enskilde minstepensjonistene få en økning på 19 000 kroner, og det har de jammen fortjent. Men, men
8: det er en ganske urimelig påstand å, å si at Fremskrittspartiet har gjort noe for å, å bedre forholdene for minstepensjonistene, altså. Vi har tross alt fremmet en rekke forslag i Stortinget om det. Vi var imot det vedtaket i 2011 om underregulering, og vi fremmet et forslag senest i, i, før sommerferien nå i år, nettopp fordi at vi mener at uh, pensjonistene, inklusive menneskepensjonistene, skal ha en inntektssikt på like linje med andre i samfunnet. Og... Kan kort, nå begynner
9: du å blande kortet her, for at nå er du inne i trygdoppgjøret 2015, og ja, har ikke. In ingenting med dette å gjøre i det hele tatt. Du det har... vi, jeg finner ikke ett eneste tal i, i forslag til statsbudsjett for 2016 som har i sig noe ekstra for enslig minste vansjenister. Jeg gjør ikke
0: det.
9: Nej altså det siste må jeg jo si meg enn i, og vi,
7: vi får i hvert fall da diskutere, Limi, vad gjør vi for de som har absolut dårligste råd? Du, du bekrefter jo at det er noe FRP egentlig er av, selv om når du sier at det fremmet dere forslag om i, i, før sommeren, så var det jo ikke regjeringen, ønsket det jo ikke.
0: Nei, men Suversen, og så sa du noe om da han snakket om å ta fra... Det var litt det det interessant. Ettersen, ja. Da førte jeg litt med. Dere har tenkt tanken altså, at man...
7: Jeg tror ikke det er noen overraskelse over at vi kanskje ikke ser neste år som det året hvor det skal gis veldig store skattelettelser, så får du komme på presskonferensen og se helheten i morgen hvis du har lyst, da. Det
0: vil jeg gjerne, og så gleder vi oss til denne, hva heter det, tilleggsnummeret da, heter det? Ja, tilleggsnummeret. Ja, som, ja. som kommer på fredag. Mm, vi har oss det vi også. Og har det, ja, det er bra. Vi vi klarer alle så lenge vi holder på. Tusen takk for at dere kom. Hans Olav Syversen, Hans Andreas Limme og Harald Nordmann. Er det mulig at det kan gå mot en løsning i det krigsherrede Syria? I dag ble det kjent at Irans utenriksminister er invitert til å delta på en møte om Syria sammen med utenriksministrene fra USA og Russland. Det iranske utenriksdepartementet bekrefter i dag at de kommer til å delta. Og Sigurd Falkenberg, Mikkelsen Midtøsten-korrespondent her i NRK. Disse samtalene skal altså foregå i Wien i Østerrike i morgen. Og mange tror at det kan bli rett og slett helt banebrytende. Hvorfor det?
10: Det er fordi det er første gang Iran nå deltar i det internasjonale diplomatiet rundt Syrien, De har vært holdt på avstand hele veien, og de har ett avgjørende ord med i laget når det gjelder Syria. De har vært Assads mest trofaste støttespiller. Men i begynnelsen så brukte det vestlige, det vestlige diplomatiet mye kreft på å holde dem unna. Nå har det altså gått over fire år, og de er invitert til forhandlingsbordet. Men der ligger altså 250 000 drepte. Og så er det et historisk aspekt her. Den islamske republiken i Iran har vært en internasjonal paria siden revolusjonen i 1979, og de dras jo nå mer in i den diplomatiske varmen, og meningen her i Midtøsten om dette er delt om det er negativt eller, eller positivt, men det utjevner i hvert fall en, en ubalanse, for Iran er en regional stormakt, og de gir diplomatie flere spillere å strenge på.
0: Men hva tror du om tidspunktet? Hvorfor skjer det akkurat nå?
10: Jeg tror det er ting her. For det første så er krisen i Syria så akutt, både på den rent humanitære lidelsen, også de krigshandlingene ikke ser ut til ha noen ende. Det er det ene, og for det andre så har altså flyktningstrømmen og flyktningkrisen i Europa gjort at det ikke går an lenger for de vestmaktene å late som om dette er en krig langt unna. De er nødt til å gjøre noe, og da er plutselig det som virket umulig for noen år siden ikke så vanskelig likevel.
0: Hvor stor er optimismen for han dette møtet i Østerrike Morgen?
10: Jeg vil ikke si at man regner med et endelig gjennombrudd eller noen noe slike ting. Det er det første, den første, det er det første møte og det første det si, andre delen av diplomatiet etter at Iran og USA og de andre internasjonale makten gikk inn denne atomavtalen det er åpenbart et spill videre på dette her. Men når det gjelder Syria så er det, regner man at man kanskje tar noen skritt man etablerer noen kontakter men posisjonene her er fortsatt diametralt motsatte fra Saudi-Arabia, Iran på de to andre sidene, til da den syriske opposisjonen også som mener at Iran ikke kommer til å kunne bidra på noen positiv måter. Og det er jo en svær konferanse dette her. Egypt skal delta blant annet, Frankrike, Storbritannia. Så sånn det er en stor konferanse med veldig mange forskjellige synspunkt på hva som må gjøres i Syrien.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsendaten. Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Pauli Itz, du er obesløyten ved Forsvarsstapsskole. Er det en ødeliten mulighet for at vi nå ser begynnelsen til begynnelsen av slutten på denne fem år lange borgerkrigen?
11: Ja, du vil se vet jeg ikke, men du nok, du får inn Iran som en mer åpen aktør og på det diplomatiske plan. Er det bra? Kan det være. Uh, det kan kanskje åpne handlingsrommet for å finne løsninger. Og så spørs du hva løsninger vil acceptera akseptere, og hva løsninger klarer de kompromisser seg frem til. Det at Iran kommer på banen politisk vil jo komplementere det at de er på banen på bakken i Syrien Syria ganske tungt. Som har blitt for starket i de siste, og som har vært med og gått parallelt med den russiske innsatsen på å, å gi, litt, uh, gi litt mer kraft i, i, kamp, eller i, i kampkraften til, til Assad.
0: Så... Men er, er de sterkere på bakken? Er de flere og med mer kraft enn Russland? Neida, men de har
11: andre typer folk. De okay. er indirekte til stede med Hezbollah. Nettom. De er direkte til stede med egne spesialstyrker og med veiledere som, som kan si, trener og monitorere og, og veileder de syriske styrkene og dermed øker døres de tekniske
0: ferdigheter. Men hva var grunnen til at USA gikk med på å gi Iran adgang til disse møtene? Jeg tror det er en
11: følge av det som ble nevnt her med den atomavtalen. Er den altså, så viktig? Jeg tror det er en... Jeg tror det er viktig i å få Iran in i, kan det skal ut av den isolationen, som de har vært i. Mm. Og at det den er sånn en, et fast punkt du nærmest kan bruka for å si ok, nå har vi oppnådd det, og dermed så kommer, kan Iran komme, komme inn. Jeg tror det ligger der.
0: Kan USA komme til å øke sin militære aktivitet i Syrien?
11: Det skal godt gjøres. De har, altså USA sliter ikke erfaringene med Afghanistan og, og Irak. Krigen, det som gikk der, det har bli trukket in på nytt igjen, det gå opp mer, pluss det at Russland har nå etablert seg såpass tungt at, og de har tatt med ganske store mengder luftvern, bakkebasert luftvern, som vil effektivt hindre en, en forståelse på en flyforbudzone eller operere med, med, luft, med, med luftstressmidler i, i det området der. Jeg tror ikke USA vil engasjere seg tyngre på bakken. Nei, jeg tror de vil bruke stedfortredere. Men ser du for dig en militær løsning i Syrien? Løsningen vil uansett måtte være politisk betinget. Hva rolle det militære får om det? De kan kjempe seg, altså, om det blir så utslittende mm. med bedre balanse mulig av eller om uh, Assad nå med, med russisk uh, ildkraft och iransk uh, bekken ellers kan skaffa sig tilstrekkelig med framgang, eller sikre sine områder til at uh, han blir en større, st større, kan få større gjennomslag uh, med diplomatisk bekken for Russland, Iran, kan være. Men uh, jeg tror hverken Russland eller i hvert fall ikke Russland, tror jeg trenger ha med Assad. Nei, altså, nettopp. Uh, andre vil nok det, men Russland er nok mer er ute til sin egen interesser og der, mer mer pragmatisk, og Assad kan være en løsningen med uten, uh, enten han nå blir sittende i, i Damaskus, eller han får en fin leilighet i Moskva.
0: Kaj Kvermen, du er tidligere forsker ved Universitetet i Oslo, og nå med flyktninger i Sjesmo, blant annet med syriske flyktninger. Hva betyr Iran? For Assad, nå hører vi at enten han blir skitten, eller om han får seg en fin lærlighet til Moskva, det er helt avgjørende for Syrias fremtid.
12: Altså for iranerne så er jo Assad viktig å... å forholdet mellom Assad og Iran er jo et helt annet enn forholdet mellom Assad og Russland. Altså uten iranerne så hadde jo Assads regime kollapset høyst sannsynlig for et par år siden. Iranerne er tungt inne, de har noen andre geopolitiske interesser enn russerne, som jo handler om å opprettholde denne linjen fra Iran gjennom Irak, Syria og ner til Hisbollah, denne aksen her. Det er jo det som er viktig for dem. Men Iranerna har jo investert, hvis vi kan bruke det ordet, veldig tungt i Syria. Delvis gjennom Hisbollah, som jo er en, en helt organisk del av den islamske republikken, og delvis gjennom eget personell. Mange av disse har jo blitt drept, og man har brukt enorme økonomiske ressurser. Så det er jo klart, iranerne vil ikke bare oppgi dette.
0: Hvor viktig er det for Iran å oppnå fred i Syria, da? Eller synes du det er greit at man holde på som han gjør?
12: Altså, fred for iranerne eh, har frem til nå veldig åpent og erklært betydd at Assad-regimen vinner militært i Syria og tar tilbake kontrollen over hele landet, og at all opposition til dette regime knuses. Og det tror jeg nok foreløpig eh, også er deres strategi. Kanske motsatt russerne som ikke er så opptatt av Assad som person, som gjerne vil Statsstrukturen, altså strukturene som da enda finnes i Syria og som er noe mer pragmatiske der.
0: Men både Russland og uh, Iran er interessert i å bekjempe opposisjonen, blant annet IS, ikke sant? Det er vi enige om.
12: Ja, altså hvis Eller... du da inkluderer IS i oppositionen jeg synes det er veldig problematisk. Altså IS har jo et helt eget prosjekt. De er mot alt og alle, ikke bare for så vidt Assad-regime. De, de de minst av alt historisk har bekjempet er jo Assad-regime. Det, det IS okay. først og fremst har bekjempet er jo den syriske oppositionen og tatt områder fra dem like de har tatt områder fra det syriske regime, ikke det er på en måte en krig med mange fronter dette här. Ja, det ikke er sant? det
0: er jo fronter enn vi er klar over for at sånn som det har vært fremstilt så har det liksom vært eh, Assad mot IS, og att IS har vært opposisjon ikke? det är det... en väldigt forenklede utgaven, ikke dette, sant? Dette er jo Assads
12: ja narrativ, ikke sant? Og russernes og iranernes narrativ. Og det er jo det man gjør sitt ytterste nå for å på for oppfylle ved å bekjempe opposisjonen, ved å prøve å utrede oppositionen, så fronten blir Assad-regime mot IS.
0: Men, men dere, situasjonen må jo også være komplisert for USA, for de kan jo ikke bare late som dette ikke skjer, Isabe.
11: Neida, USA har jo, altså USAs allierte der, den såkalt moderate opposisjonen, har jo blitt eh, marginalisert. Ja. Dette er en eh, train and equip program, altså med, med utdanning og, og utrustning, har jo ikke funket det hele tatt. Våpen har jo hamnet alle plasser, inklusive IS. Så det er jo problematisk når du tildeler våpen til så lause grupperinger, så forsvinner de eh, til, til markedspris i alle fall. Eh, så jeg tror nok USA har nok konstatert akkurat den er nok ikke det sikreste kortet. De, de må nok bruke andre, andre og litt altså, mer politisk, andre politiske eh, midler for å komme inn her, altså økonomi, diplomati, den typen ting, fordi at militært sett så er det nå de har harde realpolitiske realiteterne som, som gjelder.
0: Og egentlig er vel USA mer opptatt av å sikre Israel enn en de er opptatt av denne konflikten, kanskje? Altså,
12: amerikanernes første prioritet i Midtøsten er ganske riktig Israels sikkerhet, ikke sant? Og det, det er jo riktig, altså nå var kanskje ikke denne her såkalte moderate opposisjonen fullt så død som mange hadde erklært den, ikke sant? Men noe problemet her har jo da, eller er jo for så Amerikanernes uvilje mot å samarbeide med selv ganske moderate islamistiske grupper, det vill man ikke ta i med illtang, ikke sant? Og det, det er jo ett problem, og det ser ikke ut til at amerikanerne har tenkt til å gjøre det heller, men så ser man at de kanske har tänkt å støtte kurderne, eller det ene kurdiske partiet ytterligare. Bare for det virker, å komplisere det Det er utrolig
0: komplisert, og helt ærlig ikke veldig optimistisk. Men det skal ha hjertelig takk for at dere kom til Dagsnytt 18.
4: Palle Ytstøbbe og Kai Kverme. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Oslo Byråd krysser en prinsipiell grense ved å samarbeide med partiet Rødt. Rødt är et ytterliggående, revolutionärt och kommunistisk parti som vill avvikle en samfunnsmodell basert på rettsstatsprinsipper og maktspredning. Dette skriver du Torstein Ulserød fra Civita i en kronik i Aftenposten. Um, hvorfor dette har angrepet?
13: Ja, den, den artiklen jeg skrev var, var egentlig først og fremst en kritikk av mediene sin behandling av Rødt. Og i den forbindelse så skrev jeg at Rødt er et, et ytterliggående parti, og det er vel det partisekretæren blant annet har reagert på. Jeg har ikke tenkt å gå tilbake på det. Jeg mener jo at Rødt på, på alle måter egentlig er et ytterliggående parti, og det er også et ytterliggående parti på den, på den måten at det er vanskelig å tenke sig at partiprogrammet kan gjennomføres innenfor ramen av det liberale demokratiet i noen meningsfull betydning av det ordet. Så kan man alltid diskutere om om omrött är ett auktoritärt parti. det är i vart fall rimligt si att säga att de har ett auktoritärt program. Eh för att ta någon få exempel som kan illustrera vad vi, vi snakker vi snackar om här så är det också ett parti som i ett av världens rikaste och mest likeställda land eh en revolution. Eh det hävdade sig inte nog det ska förgå demokratisk, men så påpekst att det, at det vill vara nödvändigt och forsvare folkeviljan som det heter når motkreftene ikke vil akseptere maktovertakelsen. Og vi kan jo eh, forsøke å tenke oss hvordan disse motkreftene vil eh, bli behandlet eh målet för rötten är ett klassklasselöst samhälle Karl Marx kalte kommunisme som, som de skriver i programmet. Eh detta är ju kan man gott välja liksom träcklig på smylboda det är ju lite kuriöst men ska man ta det på allvar det menar man bör så så är det ju ganska starkt konstet här.
0: Mm. Men, men du ser och du ser att detta var överhuvudtaget huvudpoängen med din artikeln huvudpoängen var att komma med
13: kritik av medierna. Ja. Og det er særlig to ting. Altså, er, altså, en ting er hvordan Rødt selv vil karakterisere programmet sitt. Det, det skal vi de få lov til å komme ja. tilbake til. Men det er mer interessant, det er særlig to, to andre ting som er, er viktige å si om dette. Og, og det ene er at, at Rødt bør, som andre partier, eh, få spørsmål om hva de mener med en del av de mest sentrale punktene i programmet. Eh, hva betyr det for eksempel å kapitalismen? MDG for nå, altså Miljøpartiet i Grønne for nå stadig oftere spørsmål om hva, hva et null vekst samfunn innebærer for eksempel mm. den type spørsmål får sjelden Rødt og det skal vi få nå Marie Eifring, partisekretær i
0: Rødt, hva betyr det å skulle avvikle kapitalismen?
14: det betyr at vi ønsker en grunnleggende forandring av samfunnet vårt et samfunn som er mye mer demokratisk enn det vi har idag en ja. demokratisk
0: uppnås revolution en demokratisk revolution.
14: Men där är ju också vårt program eh på akurat det att en sån revolution må vara demokratisk förankrad och eh fredlig. Eh och demokratisk förankring är avgörande så må också flertalets uppslutning bekräftas genom eh demokratiska folkomröstningar och eh fria val. Så att det där är det no...
0: självmotsägelse har, ikvant?
14: Nej for oss er jo dette veldig da, grunnleggende okay. for, for vår del, at ja. dette er en eh, demokratisk... Vi går til valg
0: og stemmer over om vi ska ha revolusjon eller ikke.
14: Ja, så, så enkelt er det. For oss så er det jo sånn at hvis ikke en så grunnleggende forandring er demokratisk forankret, så ønsker vi den heller ikke. Og dette er vi krystallklare på mm. i, i vårt program. Eh, og problemet, mener jeg, hos Civita, er vel heller att de mener at Rødt er for, for mye maktspredning enn det de er komfortabel med. For det er jo sånn at Rødt ønsker grunnleggende endringer av, av samfunnet, og vi mener at i dagens system så har banker og finansspekulanter og kapitaleire får mye makt, og makt som går på bekostning av kapitalet. Du kan ikke ta hele
0: programmet nå, men jeg må bare ha en gjest til i studio, og han representerer i følge programmet deres en av motkreftene, nemlig Arbeiderpartiet, som de vil bekjempe, står det i programmet. Jan Bøler, hvor velloverveien er det å inngå et forpliktende byrådssamarbeid med et parti som Rødt?
15: Ja, vi har ikke inngått et byrådssamarbeid, det sa vi i hele valgkampen, og Rødt har også sagt det samme, at det er helt uaktuelt å sitte i byrådssamarbeid, ja, fordi vi er et... grunnleggende uenige om mange spørsmål. Jo, hør, ja, men også, dette er frisespikkeri i Ørnsjøberg, for det, det vel... kan sitter kan i et forpliktende samarbeid. For, det er veldig stor forskjell på å sitte i byråd, ja, byrådssamling og byrådssamleid og sitte, lage en avtale på tre felter som angår privatisering av velferd og som angår å redusere forskjellen i byen og som angår mer åpenhet i Oslo kommune. Tre punkter som er inngått et avtale om. Og så ska dit tilgjengjel, de skal stemme for sine primære standpunkter i budsjettbehandlingen, legge fram det, men i salderingen av helheten i budsjettet til slutt, så har de forpliktet seg til å stemme for det. Men altså, det Rødt også underslekte, og vi underslekte, at på mange områder er vi stert uenige, og der har vi ingått inngått noen, noen avtale. Så det er en begrenset samarbeidsavtale på tre punkter, og den er begrenset til det, og den handler ikke om bred politisk enighet til de prinsippspørsmålene som, som treks opp her. Så vi, vi er uenige om mye, men vi er enige om å skape en bedre retning i byen på noen punkter. Og, Ulsrud, og
0: så har
13: byrådet et mye mer omfattende program mellom
0: våre tre partier ja, enn det de Men Ulserud, er du litt beroliket når du hører Jan Bøhler si at det er bare ja, på tre punkter? Ja,
13: altså, det, det er helt forståelig at, at Arbeiderpartiet og de rødgrønne i Oslo velger et samarbeid med, med, med Rødt, men det er klart det er jo det er, jo, det er jo på sin plass å påpeke i den sammenhengen at man da inngår et samarbeid med et parti som, som ligger på ytterste venstrefløy. Det er et venstre ø, parti. Og det betyr jo at alle kompromisser vil bli ingått eller vil trekkes mot, mot yttre venstre og det er klart at det, det betyr noe i praksis dette er et parti som har vedtatt av å avvikle kapitalismen for eksempel og jeg vil bare si, komme lite tilbake til det som jeg kanskje synes er det, er det, mest, det viktigste poenget er, det er hvordan, eh, hvordan mediene forholder seg til, til partiet i Rødt så jeg tror det er, eh, tror det er eh, bare å slå fast at, at Rødt behandles som om det var et, et, et slags vanlig sosialdemokratisk parti i mediene som bare ønsker litt mer velferd og litt mer strengere offentlig regulering enn det Arbeiderpartiet og SV gjør. Eh, men det er en fundamental forskjell her i den forstånd, altså, som går på holdningen til demokrati. Og jeg tror bare, bare for, for å si det at det, er, det ville vært utenkelig å, å, at, å se den samme behandlingen i medierna där det var ett ett radikalt parti som var i den positionen som rött nu är i i Oslo och Tromsö för exempel. Du menar
0: då ett parti till höger för Fredrikspartiet är det du menar? Ja, alltså
13: Fredrikspartiet är ett parti som er, har et avklart förhållande till demokrati oavsett vad man menar om det som ett högerradikalt parti menar jag menar parti alltså där går en principiell gräns här, är det inte sant mellan ja. Jag måste bara få dig presidera varsågod.
14: Ja, men här skapstöd bild av att rött ikke har ett avklart förhållande till demokrati, något som är fullständigt fel. Eh, Ulsterå har kanskje rett til at historisk sett så har den radikale venstre siden hatt eh, et uavklart syn på eh, demokrati og rettsstatens prinsipper. Mm. Men detta har jo rødt talt et oppgjør med for, for lengst, og derfor så står det også i vårt prinsipprogram, svart på vid, det må jeg bare få sitere. Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier, streikerett, religionsfrihet og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkeltidig vid, er grunnleggende. Okay. Så når Ulsterud påstår at vi vill avvikle en samfunnsmodell bygget på rettsatsprinsipper og maktspredning, så stemmer rett og slett ikke det. Ok,
15: da sier... Ja, jeg må få lov til å si en ting til det sagt om at vi vil trekke seletida mot ytterste venstre. Det er helt feil, fordi at det, i avtalen så står det eksplisitt at det som angår all annen politikk i Oslo kommune enn de tre punktene som vi skal samarbeide om, så er det helt klart at vi, og det sier avtalen, kan søke samarbeid med andre partier. Det kun det som gjelder privatisering av velferd, og det var selvfølgelig et standpunkt for oss i valgkampen. For eksempel at det skulle være slutt på, det var faktisk et forbud mot å bygge kommunale barnehager i Oslo kommune. Altså den typen dogmatisk høyere Politikk, som vi nå opphever i Oslo. Det har vært en selvfø selvfølgelig å se valgkappen. Og faktisk på ett programleder, så modererte Rødt standpunktene som MDG og SV hadde. Det gjaldt eiendomsskattmodellen. Hvor Rødt kan støtte til Arbeiderpartiets modell, som er mindre omfattende og drastisk enn det
13: MDG og SV ville ha. Jeg hadde ikke
0: tenkt å i detaljen i så... Oslo-politikken. Derfor så har jeg tenkt å gi det siste ordet til Ulse Rød. Du hører at det rett og slett, ifølge Bøller, tar feil.
13: Ja, altså jeg synes heller ikke det detaljen i Oslo-politikken er det viktigste spesielt eh, engstlige for at liksom osloene og stå på randen av et autoritært styre eller at de redder at kommunismen vil overta det der mer det prinsipielle forholdet til partistyret hvordan det behandles i media jeg synes er det er interessant her når når Eifring er inne på at, at de skriver en del fine ting om at de får ytringsfrihet og rettsstatus, så er det riktig. Det står mye fint i programmet til Rødt. Hvis man leser det som en helhet, så ser man også at det står ganske mye der, som er ganske problematisk, og det er, det er ikke riktig å si at Rødt har tatt et oppgjør med, med det, den autoritære. Du, men, jeg jeg anbefaler
0: det. folk bare lese partiprogrammet, for vi har ikke tid til mer akkurat nå. Det beklager jeg. Tusen takk for at dere kom. Marie Eifring, Torstein Ulserø og Jan Bøhler. For vi ska til Kina. Det kommunistiske landet går nye veier for å skape blest og popularitet om sin nye femårsplan. Og hvem kan vel mer om kommunikasjon og PR enn amerikanerne? Resultatet er blitt en amerikansk hyllest til femårsplanen Shuzhan Wu.
14: Hey, have you guys heard what's going on in China?
0: President
7: Xi Jinping's new style?
14: Yes, and there's more.
7: The Shisanu. The
5: what?
16: China's 13th five-year plan. Yeah, the Shisanu.
14: Oh. Every five years in China, man, they make a new development plan. The time has come for number 13. The Shisaru, that's what it means.
0: Kristine Dahlen, du er forsker ved FAFO, har deltatt i flere store forskningsprosjekter i Kina. Unnskyld, jeg får bare høre seg litt ut som en sånn barnetevesang. Ja. Men dette er da virkelig nye takter fra Kina?
16: Ja, vi har jo ikke sett dette før. I, I hvert fall ikke her i Vesten. Nå det sies at det har vært brukt litt i Kina, faktisk, i de siste par årene. Så har man kjørt en litt sånn her... Eh, mer sånn publikumsvennlig eh, kommunikasjonsstil fra kommunistpartiet, men eh, at det kommer vår vei, det er første gangen.
0: Ja, at, at den er så utrolig folkelig, og liksom sier bare, gjett vad som skjer i Kina, der kommer det, jammen en ny femårsplan.
16: Å oh, ja, bygg. <laughs> hva er det de sier? Hvor stort er det? Er det Kina stort? Ja. Da er det skikkelig stort. <laughs> ja, nei, det er eh, veldig eh, fengende.
0: Hva er, det, hva, er det, hva er det myndighetene vil med dette?
16: Ja, det er jo ikke helt lett å si, men Kina har jo over lang tid drevet med det de kaller for sånn soft power, eller eller sånn markedsføring av sig selv, som ikke er en, en skummel og truende militærstat, men mer en voksne økonomi og en kultur som har noe å bringe til resten av verden. Da. Sånn at dette er kanskje en måte å møte nå förväntningar om det er, om det är helt vilka är vi ju inte helt säker på. det är vi inte säkra på, jag kan det är lite artigt. Ja,
0: men, men ja. ja. skulle du se si nu Östen Tunsche, du er förstamannuvens i försvarets
17: forskningsinstitut. Jag får bara se si när du får lov att få ordet. Ja, fint. Ehm, uh, nej, altså, det att vi sitter och diskuterar den videon här och nu är ju ett bevis på, at de på att det lyckes på många mått. Jag är inte säker, redaktion 18 hade debatterat den kommande uh, femårsplanen. Vi ska inte ha den femårsplan vi debatterar den videon så uh, den er jo særlig ment for et vestlig publikum, og på en måte, jeg tror det du var inne på, det med myk makt og at Kina prøver seg her på en litt ny strategi, og noen vil i hvert fall si at det funker.
0: Men for å ikke snakke bare om denne musikken, men om realiteten i det som, vi, som skjer nå, vad vet vi om denne femårsplanen, Kristine?
16: Ja, vi, vi femårsplaner vet man jo ikke så veldig mye om, eh, sånn rent hva som står i teksten, men på en annen side så vet vi jo ganske mye om vad som kommer til å være de store utfordringene de näste fem årene, for det er jo det femårsplanen dreier seg om. Det er nesten som et slags partiprogram for den kinesiske kommunistpartiet om hva de tänker å fokusere på når det gjelder både økonomi og utvikling de näste fem årene. Så denne femårsplanen svarar ju på de utmaningarna Kina står överför både som nation och som folk. Och då är det i första rekke tre ting man kan tänka på när man man ser vad som kommer till komma vad man tror kommer til å komma i denna femårsplan och det är omlägginga av ekonomin för att säkra fortsatt ekonomisk vext i Kina. Det är kanske det allra viktigaste. Så är det en för en Vidreføring och fördypning av de reformene man har sett f for att hannte øgt ulikehet och sikere bedre lestandard för kinesire. O så är det så klart och hvor man ska f forhålle sig til miljø som er det i Kina i dag. Så jag tänker på dit tretinger liksom huved tema inne för den planen.
0: plan. kinesiske myndigheter flinke till att ta på allår de svære utfordringene til landet står overfor? Altså, har de tradition for å gripe fatt i det som er det viktigste nå,
16: om vi har traditionellt det tör jag nästan inte och si för det är lite som sånn, hvis vi går tillbaka en till mao tiden och sånt så var det ju skivebom uppte flera gånger ja, i förhåll till men jag tänkte någon efter det nå de shoppingstöda ja, efter si det då vill jag si att det är stort fokus på vad det är som är de reelle utmaningarna mm. kan man ju se när man ser den ekonomiska växen som har förgått i Kina över de siste 30 åren mm. det är väl inget något annat land som har haft en ekonomisk vext som är sammenlignbar och det är för att vara helt rett ferdig, vel ingen som har løftet så mange mennesker ut av fattigdom, ut av fattigdom. som det Kina har gjort.
0: Og så er det jo, man skal jo ikke fleite men det er noen fordel med å være en autoritær stat, fordi at de innførte fem dagers arbeidsuke i løpet av et døgn. Ja. Plutselig så var alle banker og alt stengt på lørdager, for da hadde man bestemt at det skulle man ikke drive med lenger. Samtidig
16: så var det veldig mange andre som jobbet hver ja, eneste dag, sant, hele, hele
0: året. <laughs> uh, tunche, dette forholdet mellom Kina og USA, er det inne i et godt spor for tida?
17: Eh, Nej, jeg vil ikke si det Altså i går så For første gang på 4 år er det vel eh, Så gjennomførte amerikanerne en sånn Freedom of navigation Altså en, en frifærdsel eh, øvelse eh, i, I farvannet rundt disse Ja, kunstige, konstruerte øyene Som kineserne bygde i Sør-Kinne-havet Som skapte ganske mye brokk eh, Kineserne protesterte men samtidig så har ikke kineserne sånn uh, direkte gjort krav på uh, territorialfarvann, økonomisk zon og den type ting rundt i støyene, så det er fortsatt et uklart bilde. Men jeg tror at uh, trenden i, i relasjonen mellom USA og Kina, som jeg mener er det absolut viktigste tostatelige forholdet i verden i dag, den, den går mot mer konfrontation og mer konflikt. Og særlig ser man det ute i, i, uh, i farvannet, altså i Øst-Kin-havet, i sør havet er ikke det bekymringsfullt? Uh, jo, det absolut absolutt er det er bekymringsfullt. Og, uh, det er klart, det er, det er ikke lett å, å forklare det her på så kort tid. I, men er det tross alt 30 sekunder da. Ja, uh, men det som er bekymringsfullt med det her er at Kina på en måte beveger sig ut i det maritime. Mm. Uh, og, og stormaktsrivaliseringen i det 21. århundre kommer til å gå ute i disse farvannene. Og hvis med historien tidligere hvor, hvor det har vært konflikt, så har vi sett at når en landmakt som Kina, om det var tidligere Frankrike, Tyskland, hvem det måtte være, så har det ofte ført til konflikt med Storbritannia eller USA og så videre. Og, og, og det er bekymringsfullt, den utviklingen, og det er vanskelig å se for seg hvordan den skal reverseres. Kristen, uh, når, når kan man liksom vente og se
0: resultater av en femårsplan?
16: det det som är lite intressant med Kina så femårsplanen är ju att de de värderar hurdan de har fått i det de sätter sig som mål da, på ja. slutet av är femårsplan så det kan man börja och se etter ett par år kanske eller kanske med en gång också det som är viktig i såna femårsplaner är ju att man sätter sig helt såna helt konkrete mål alltså tall mål som at man ska följa det samtidigt som man också sätter sig såna kvalitativa mål som att man ska lägga en bättre samhälle och sånt det viktigaste i denne femårsplanen er 6,5 kunne nesten ha vært med i den sangen som et sånt tal man kunne eh, huske, fordi 6,5 kommer antageligvis, vi vet ikke helt sikkert, men det er stor sannsynlighet for at det kommer til å bli det nye måltallet for økonomisk vekst i Kina.
0: Økonomisk vekst på 6,5 prosent. Mm -hmm. ja.
16: Det er ganske høyt.
0: Det er høyt, eh, og det er slutt, i hvert fall Dagsnytt 18. Eh, tusen takk for at dere kom, Kristin Dalen og Øystein Tunchø. Helt til slutt skal jeg bare fortelle at det var Ida Tuna var ansvarlig for denne sendingen. Det tekniske ansvaret var i Lisbeth Selreitets gode hender. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker på gjensyn og gjennom morgen.
8: Hør flere podcaster på nrk.no
1: podcast.